прошлый раз мы сделали такую попытку самого первого приближения биологического понятия мышления. И вообще я, конечно, не буду торопиться. Я уже в прошлый раз, по-моему, сказала о том, что у Биона очень странное понимание мышления, и оно совершенно не похоже на все философские концептуализации. И та точка отсчета, которую мы попытались задать, то есть она связана с Фрейдом, и с той коллекцией, которую Бион собрал из разных фрагментов фрейдовского текста, когда оказалось, что к мышлению относятся и первый, и второй, и третий, и четвертый, и пятый. И мне, конечно же, тут автоматически, неосмысленно, наверное, автоматически вспомнилось декартовское относительно того, что валить, стремиться, избегать, то есть все это оказывается мышлением. Аналогия, конечно, не совсем полная, но действительно для Фрейда чувство, внимание, память, суждение, то есть вот все это оказываются такие ситуации, да, то есть, где, которые в которых как будто бы присутствует момент мышления. Да? То есть что-то такое случается, что позволяет сформироваться. Вот я всячески стараюсь избегать слова способность, хотя, наверное, и оно здесь тоже пригодится. Но вот когда Фред задал две эти координаты, принцип удовольствия и принцип реальности, то, как вы помните, мышлением здесь считалось стратегия, как бы стратегия установления отношений с реальностью. И все. И тут же можно сказать о том, что дальше Фрейд использует это достаточно активно в попытке продвинуться в клиническое поле. То есть, когда, например, он говорит о различии невроза и психоза, то он сразу же указывает на то, что невроз сохраняет отношения с реальностью, но искажает их, а психоз предполагает конфликт между я и внешним миром, то есть нарушение отношений с реальностью. И если мы будем еще более радикальны, то можно будет сказать, что психотик с точки зрения Фрейда оказывается полностью оторван от реальности. И это тот посыл, который Биона очень интересует, и с которым он потом будет работать так, достаточно предметно. Все-таки мышление это такая вещь, которая так или иначе связана с категориями абстрактного и конкретного. То есть это способ работы с идеализациями. И, может быть, в этом ключе можно было бы сказать, что интуиция мышления у Биона такая более математическая. И вот один из мотивов, который для него является двигателем, всего процесса, да, то есть, ну, его как бы личного э, психоаналитического процесса, 
Он связан с современным ему состоянием психоанализа. Я вам уже говорила о том, что он с психоанализом знакомится в Тевистокской клинике в Британии. И это такое место, где наряду с психоанализом присутствует огромное количество других психологических и психотерапевтических концепций. И тем самым он сразу же попадает в ситуацию многоязычия. И ему, в общем, трудно очень выбрать. И вот совсем недавно я сделала для себя это открытие, перечитала Тевистовские лекции Юнга и даже испугалась, потому что это абсолютно изобило. Это было открытие, которое мне не хотелось совершенно делать, но пришлось. Бион находится под влиянием Юнга в 30-е годы, очень сильным, но как всегда, да, то есть вот все влияния, которые он претерпевает, они носят очень специфический характер, да, то есть он странно слышит, вот будучи странным человеком, да, то есть он очень странно слышит все сообщения, которые до него долетают. И вот в его сознании, например, мысли Фрейда и мысли, Бьон, мысли Юнга никак не конфликтуют. Вот у всех конфликтуют, а у него не конфликтуют. Мы сейчас, конечно, с этим не будем разбираться, но я только скажу о том, что вот эта вот разноязыкая да, ситуация, она ну, побуждает его, то есть все равно, да, то есть необходимость выбора предпочтений, необходимость перевода необходимость каких-то консенсусов, да, которые, которые нужно, нужно достигать. Вот все это присутствует, да, то есть и ставит вообще вопрос о языке. И именно в этом, да, и кроме того, мы знаем, что собственно, фрейдовский язык, он оказывается самым успешным. Ну, самым успешным в том смысле, что самым заразным. То есть он стремительно распространяется по всему миру, и вплоть до настоящего времени, ну, то есть если нам говорят психоанализ, то мы говорим, а, иди в комплекс, комплекс кастрации, фетиш, ну что-нибудь еще там такое. Да? То есть этот словарь, он очень устойчивый, с ним вообще ничего сделать невозможно. И уже даже не верится в то, что этого языка не было до, до начала 20 века. Да? То есть что это просто вот сделанный, да, то есть у нас на глазах язык, и язык, являющийся действием. Хорошо это или плохо, это на самом деле очень большой вопрос, потому что ну, те претензии, которые психоанализу предъявляются, они как раз связаны главным образом с языком. Да, то есть когда другие люди начинают спрашивать, вы что, серьезно что ли про Эдипов комплексы, про его универсальность и про все такое, ну а им в ответ начинают говорить о том, ну не в этом смысле, а в смысле семиотизации, ну, то есть мы про всеобщность, да, то есть мы про, про концепты, ну и так дальше, да, то есть начинается этот разговор. Так вот, Бион и с самого начала думал, и до самого конца думал о том, как же они будут разговаривать друг с другом разные психоаналитики. Потому что вот эта вот тема раскола, которая сразу же сработала, да, то есть и тема невозможности понимания, ну, то есть она в психоанализе более чем в каком-либо каком другом эпистемологическом пространстве оказывается активной. И это смешно, потому что ну, это же глубинная керминевтика, да, то есть психоанализ, это же про понимание, 
И когда специалисты по пониманию оказываются теми, кто плодят непонимание, не могут договориться, то что-то здесь не так. Ну, в любом случае, а может быть и наоборот так, Биона это очень тревожит, и он к тому же в это время внимательно читающий философов науки и Рассела, и Шлейка, то есть и Пуанкаре, он размышляет над тем, что вообще-то не худо бы, да, я уже говорила о том, что психоанализ для него является безусловно наукой. То есть для него отсутствует вот этот вот запасной ход, связанный с искусством, то есть с тем, что ну, так тут вообще как бы никакого вопроса о всеобщности не стоит. Нет, вопрос важный. Ну, то есть и к проблеме истины мы тоже еще постараемся подойти. И вот он принимает такое решение, да? то есть он думает о том, что вот Психоаналитики, пользуясь разным языком, они осуществляют некие логические артикуляции. Ну, то есть, и вот эти логические артикуляции, их можно попытаться зафиксировать. Поэтому если психоанализ наука, то, одна, то он должен быть формализован. Но это, безусловно, должна быть какая-то очень странная формализация. И он пытается делать это ну, как бы не порождая систему, например, да, то есть не претендуя на окончательность решения. Да, то есть он совершает какие-то такие первые шаги. И один из первых таких шагов, например, связан с введением понятия альфа-функция. Да, то есть он говорит о том, что давайте не будем вводить специфические термины, как кастрация или типов комплекса, а давайте попробуем описать, во-первых, в такой логической перспективе, если у нас получится психические процессы, то есть то, что происходит вообще в сознании, в бессознательном. Ну и кроме того, конечно, попытаемся описать аналитическое взаимодействие таким же примерно образом. Ведь если психоанализ является некоторым конкретным событием, да, то есть, а это всегда точка отсчета. Ну, то есть психоанализа без аналитического кабинета э, не существует. И аналитик, собственно, начинает теоретизировать, э, то есть для него теоретизация э, становится жизненной необходимостью. Ну, то есть ему нужно как-то описать э, то, что происходит в кабинете. И он же там вот что-то видит. И вот это видимое, да, то есть он может как бы так, на обратном ходе ну, то есть попытаться обозначить те механизмы, которые производят такого рода эффект. Ну вот он и делает такой первый осторожный ход и говорит, вот совершенно точно да, то есть мы можем сказать, что одна из важнейших психических тенденций связана с производством смысла и с производством смысла в самых разных формах. Это фантазии, ну, то есть это э, речь, э, это сновидение, ну, то есть это э, ну, вот, все, что это представление, ну, то есть это аффекты. И э, вот давайте назовем все то, что, то есть ту силу, которая, э, в результате которой появляются э, все эти образования, э, давайте ее просто ну, так вот. Обозначим функции. 
функции еще и потому, что когда такие вещи происходят, то они предполагают как бы несколько переменных. То есть сразу же несколько моментов оказывается вовлечено в игру, и изменения происходят одновременно с ними со всеми. При этом эти изменения они оказываются корелятивны. Поэтому математическое понятие функции, оно, я не математик, поэтому я, конечно, старательно читала, что такое функция, но до сих пор у меня очень приблизительное в этом представление, я понимаю это вот так. И, как мне кажется, Бион пытается говорить вот об этом, да, то есть, что вот в психоаналитическом поле для него такая проблема существует, да, то есть попытаться описать не один какой-то параметр, ну, есть, а описать несколько параметров, с которыми одновременно происходят какие-то изменения. И вот это он называет функцией и обозначает, ну, чтобы не просто функция была, да, то есть, а называет это альфа-функция. Говоря о том, что природу вот этой альфа-функции, мы сейчас ничего об этом не можем сказать и даже не будем пытаться. Но мы будем пользоваться этим понятием. Да? То есть альфа-функция для него своего рода такая точка отсчета. Да? То есть это то, с чего все начинается, и то, что можно наблюдать как на самых ранних, так и на более поздних стадиях. И это, это как бы один, один такой ход, связанный с формализацией. Да? То есть его задача попытаться увидеть психоанализ как некое подвижное логическое целое. Ну, то есть и психическую реальность тоже попытаться увидеть как логическую артикуляцию. Да? То есть вот что-то здесь такое происходит, ну, то есть что ну, как бы снова и снова повторяется. Да? То есть и имеет не только, ну, то есть связано, как бы связано не только с эмпирической повторяемостью, да, то есть, а это какие-то структурные жесты. То есть сами способы функционирования психики, ну, то есть они оказываются такими как бы универсальными жестами. Да, то есть вот эта интуиция постепенно начинает как-то прокладывать путь внутри биона. И эту интуицию он разметит этими своими буквочками бета и альфа. Ну, то есть он будет говорить о том, что вот два типа процессов, ну и в общем в этом есть некая аналогия, потому что мы помним, Фрейд вел на первичный и вторичный процесс, и первичный процесс это процесс канализации аффекта, такой хаотический, хаотические пути передачи импульса. А вторичный процесс это гораздо более организованные, такие рациональные уже, да, связанные со словесными представлениями и подчиненные этим словесным представлениям цепочки. Но я не думаю, что есть смысл проводить аналогию, да, то есть говорить о том, что вот фрейдовскую концепцию первичных и вторичных процессов Бион превратил в бета и альфа там, функцию, например. Да. Нет, потому что здесь уже совершенно очевидно присутствует некоторый сдвиг интонации, да, то есть Бион говорит о другом, да, то есть о чем-то другом. То есть первый момент формализации такого рода, второе, второе направление его мысли еще более неожиданное. То есть он начинает размышлять о роли мифа в психоанализе. Ведь вот эта терминология, да, то есть этот язык, который был создан, ну, то есть он как бы сразу отсылает нас к мифологическому пространству. Ну и да, мы знаем, что Эдипов комплекс, да, то есть миф об Эдипе, центральный миф психоанализа, и вообще психоанализ очень любит мифы, 
и миф о нарциссе. Да, то есть, и вообще при, люб, при любом удобном случае Фрейд обращается в мифологическое пространство и использует вот эти метафорические, ну, то есть эвристические возможности метафоры, то есть так можно сказать. Бион очень серьезно относится к этому. Настолько серьезно, что он даже думает, что дело не только в том, что метафора она такая живая, да, то есть что с помощью метафоры гораздо ярче, да, пластичнее и убедительнее можно показать какие-то, проиллюстрировать понятия, да, то есть репрезентировать понятия, что миф это не только подспорье для того, чтобы завершить эту работу концептуализации психики. Миф это другая вещь. И тут я, наверное, попытаюсь сделать еще один такой шаг в сторону, да, то есть для того, чтобы вернуться потом вот ровно в эту точку, да, то есть в точку мифа. Бион, работая с психотическими пациентами, сталкивается ну, в общем, с очень сложными задачами. И эта сложная задача, ну, то есть она могла бы вообще такой не быть, да? потому что работа по созданию психиатрических нозологий активно ведется на рубеже 19-20 века. Существует какая-то элементарная психиатрическая диагностика, и вообще говоря, существует при психиатрической клинике, то есть будучи полностью встроенным в медицинскую систему, и он имеет полное право на то, чтобы с тем человеком, который появляется у него в кабинете, обходиться в соответствии с этими классификационными стандартами. Ну, то есть ставить диагноз, находить те признаки, на основании которых этот диагноз выносится, верифицировать наличие этих признаков и работать в соответствии с тем, ну, дальше, да, то есть следующий ход, как лечить то или иное расстройство. Но Бион этого не делает, да, то есть, потому что ему как бы важно не диагноз поставить, да, то есть ему важно понять, что говорит этот человек для начала. А речь психотика, она далеко не всегда логически артикулирована, да, то есть там нарушены грамматические порядки, там может не хватать важных элементов предложения, он вообще может не всегда пользоваться речью. Очень много невербальных элементов участвуют в этом событии. И понять смысл сообщения, да, то есть вот выбор как бы очень простой, или перед тобой объект, который ты описываешь, или перед тобой человек, который хочет что-то сказать. И Бион исходит из... То есть его, его интересует прежде всего вот это сообщение. И он все делает для того, чтобы пытаться понять сказанное и вообще понять, что здесь происходит. И он вынужден констатировать, что понять это в некотором смысле невозможно. Тоже такое странное суждение со стороны специалиста, агностическое такое, да? Но Бион очень такой внимательный читатель Канта и увлеченный читатель Канта, поэтому он использует другой, другой термин, да? то есть он говорит о том, что происходящее в аналитическом кабинете науминален, то есть какие-то вещи обнаруживаются, да? то есть что-то, с какими-то феноменами мы можем иметь дело, 
ну, вообще-то само аналитическое событие, да, то есть душевная жизнь другого человека, моя душевная жизнь и события встречи, да, то есть вот это все полностью можно отнести к регистру номинального. И это значит, что мы можем это мыслить, но мы не можем ну, как бы вот это опосредование, да, то есть чувственное выстроить и, и как бы дополнить эту ситуацию номинальности можно еще тем, что психические элементы, ну, то есть которыми мы, элементы психического, с которыми мы имеем дело, ну, например, тревога, она может иметь некие соматические воплощения, но при этом соматические воплощения не схватывают суть тревоги в качестве психического события. И получается, что аналитик все время имеет дело с идеальными объектами. А, то есть он все время имеет дело с тем, что может быть обнаружено, но это обнаружение не позволяет нам судить о самом переживании, то есть о самом душевном состоянии, ну, о тревоге, например. То есть Бион интересует тревога, да? то есть он хочет ее встретиться с ней лицом к лицу, да? то есть он хочет ее концептуализировать. И только опыт позволяет ему догадаться, что человек, который находится перед ним, испытывает жуткую тревогу. Потому что она может обнаруживаться, а может и не обнаруживаться. И в связи с этим Бион говорит о том, что ну, и как бы сам, один из самых главных сюжетов психоаналитических состоит в том, чтобы суметь как-то описать то, что происходит в кабинете. Это обязанность психоаналитика. Вот Фрейд как-то говорил, по-моему, в проблеме дилетантского анализа, что очень существует большая трудность с распространением психоаналитического знания и с его экспликацией, да, то есть с его объективацией, потому что нельзя вынести за рамки кабинета аналитическое событие, что как только мы осуществляем это движение, то в общем оно разрушается, да, то есть или искажается. Ни супервизорские практики, ни собственные пересказы и записи позднейшие скажем, анализанта, да, то есть тех же самых анализантов Биона, о том, как происходил анализ с ним, не дают нам понимания, да, то есть не, не, несмотря на то, что вот в супервизиях даже существует такое выражение, да, то есть когда супервизор говорит аналитику о том, что о необходимости привести сюда своего пациента, то есть выстроить представление случая таким образом, чтобы супервизор смог почувствовать присутствие пациента чтобы не иметь дело только с интеллектуальными конструкциями аналитика по поводу того или иного случая, а, то есть, а чтобы как-то встретиться с тем, чему, собственно, все усилия и посвящены. То есть уже Фрейд понимал, да, то есть вот связанную с, вот с этим процессом да, то есть трудность. Но Бион еще больше радикализирует эту идею, да, то есть он говорит о том, что самому аналитику внутри, да, то есть находясь внутри аналитического кабинета, трудно понять, что на самом деле происходит. Невозможно да, то есть, или исключительно трудно. И связано это еще с тем, что у него есть свои собственные знания, своя собственная оптика, которую он включает для того, чтобы это понять. Да, то есть вообще его стремление понять, оно является главным, опережающим, и там про любопытство Бион потом еще будет говорить. И про опасность того, что любопытство как бы встроено в саму структуру психоанализа.
И вот эта поспешность, которая естественным образом присуща стремлению понимать, она является гарантией того, что аналитик не поймет или что он поймет неправильно. То есть нужны какие-то специальные совершенно инструменты для того, чтобы научиться создавать это описание. И, конечно же, Бион отнюдь не претендует на то, что он, вот вам, пожалуйста, вот такой инструментарий, да, то есть берите, пользуйтесь, он формулирует вопрос, да, то есть он только говорит о том, что это одна из самых сложных проблем, которую необходимо решать, как решать ее непонятно, это такая опория психоаналитическая, но без того, чтобы здесь что-то сделать, вообще ничего не получится. И его как бы, продвижение ну, то есть оно связано с некой такой идеей, во-первых, выделения в этом психоаналитическом поле как бы неких единиц аналитической событийности, выделение чего-то, что вообще можно потрогать, да, то есть на чем можно сосредоточить свое внимание. И он называет это или психоаналитическими элементами, или психоаналитическими объектами. Да, то есть вот в этом вот номинальном поле, да, то есть представьте себе, выделить какой-то психоаналитический объект. Чем это могло бы быть вообще? Да, то есть это стол, стул, да, то есть это э, человек, да, то есть это фраза сказанная, это мысль, которая появилась у аналитика, это интерпретация, да, то есть является ли интерпретация психоаналитическим элементом. Э, в некотором смысле все может оказаться такого рода элементом, э, в том случае, если удовлетворяет э, определенным критериям. И эти критерии связаны с расширением. То есть психоаналитический элемент ⁇ это то, что имеет некоторое расширение. Расширение, и вот ну, тут уже начинается такой, как бы вот уже язык биона. Да? Язык, как бы такой, мне кажется, что здесь интуиция прокладывает себе путь в языке. Да? То есть он не стремится найти какое-то слово, которое, ну, как кастрация, например, да, которое удачно запечатало бы тот или иной феномен, да, которое могло бы служить этим ярлыком, да, хорошим, таким настоящим. Но он пытается как бы раздвинуть сам язык, да, то есть вот найти в нем, то есть заставить его артикулировать. И вот потом все термины биона, они, в общем, будут иметь такие особенности. Да? То есть его понятия, они очень часто синонимичны, например. И эта синонимия, она тоже связана с этим повторением одного и того же вот, языкового движения. Да? То есть и в данном случае он говорит о расширении, о том, что психоаналитические объекты должны иметь расширение в область чувства, в область, в область мифа и в область страсти. И под расширением в область чувства он имеет в виду вот эту проблему разного восприятия. Да? Что вот то обстоятельство, что у нас с вами ни, одно единственное, ни один единственный орган чувств, да? то есть если бы он был один, все может быть было немного проще, да? то есть, но у нас их несколько. И данные этих органов чувств да, то есть могут противоречить друг другу. Да, то есть то, что я вижу, может противоречить тому, что я слышу, 
или тому, что я обоняю, да, то есть, или что-то может быть дано мне, например, только в слухе. И Бион говорит о том, что вообще сложно доверять тому, что дано нам в чувстве, в аналитическом кабинете, потому что ну, мы находимся в поле проективных идентификаций. А проективная идентификация прежде всего срабатывает именно через чувство, да? то есть через то, что мы начинаем что-то непосредственно ощущать, да? то есть что-то воспринимать. Вот. Но не факт, что это существует на самом деле. Ну, то есть некоторая галлюцинаторность, фантазия, ну, то есть это все активно работает в кабинете. Да? То есть мне может показаться, что я слышу какие-то слова, но совершенно не факт, что именно они прозвучали. И поэтому Бион говорит о том, что чувство должно быть организовано таким образом, чтобы вступить во взаимодействие с тем, что ну, как бы не принадлежит полю чувственного восприятия. И он практически различает чувство и чувственность, говоря о том, что как бы некая совместность работы чувств должна позволить нам, должна выработать в нас некий тактус интимус, то есть некую особую чувствительность то есть в отношении объектов, которые не принадлежат непосредственно материальному пространству. То есть мы все-таки должны вступить с этой самой тревогой то есть в некоторое непосредственное, непосредственное взаимодействие. То есть она должна быть близко для нас. То есть мы должны ну, то есть не только видеть проявление этой тревоги, а, то есть мы должны к ней подойти на предельно маленькое расстояние. И вот это, собственно, и означает да, то есть расширение в область чувства. То есть если нам удается да, то есть поднять над, вот это, ну, подняться над этой эмпирической поверхностью, но при этом для него это как бы такая рациональная совершенно вещь. То есть речь не идет о, ну, на самом деле, конечно, можно сказать, что речь идет об интуиции. Но интуицию он совсем не хотел бы сакрализовать. То есть его задача как раз в том, чтобы продемонстрировать, что механизмы интуиции то есть являются строго рациональными. То есть можно попытаться развернуть это. То есть, конечно, это задача подробного описания того, каким образом наши чувства вступают в контакт с нечувственным, это как бы она отложена, да? то есть он не показывает нам этого, но он с разных сторон да, то есть говорит то, о том, что с этим мы все равно имеем дело. Расширение в область, и, конечно, еще очень важно то, что помимо моих собственных чувств, ну, так скажем, в качестве аналитика, я еще имею дело с чувствами анализанта, который тоже нечто воспринимает. И, например, когда интерпретация выносится, то чрезвычайно важно, чтобы, то есть для Биона, скажем, удача интерпретации связана не с ее ну, какими-то такими инсайдерскими, инсайдерскими, то есть дело не в том, что она точно что-то угадывает, ну, то есть дело не в том, что она оказывается юристичной. Задача интерпретации прежде, прежде всего в том, чтобы говорить с анализантом об одном и том же. То есть сформулировать свое высказывание так, 
чтобы другой понимал, что именно обсуждается. Потому что Бион исходит из того, что переживание анализантом аналитического поля, да, то есть события аналитического пространства, может оказаться совершенно несовпадающим с тем, каким образом аналитик это переживает. Да, то есть психические реальности они находятся в разных измерениях. И очень большие усилия нужны для того, чтобы как-то найти, ну, то есть говорить об одном и том же. И вот это как бы такой интересный момент, потому что оказывается, ну, то есть это закон тождества, вообще говоря. Но это закон тождества, который уже изначально артикулируется да, то есть и пытается быть примененным в интерсубъективном пространстве. То есть сказать таким образом, да, то есть чтобы, удер... чтобы быть уверенным в том, что другой понимает, о чем я говорю. Да, то есть и удерживать это в качестве некоторой реальности. И вот это интерсубъективное измерение, оно вторым, вторым типом расширения, да, то есть второй областью тоже всячески поддерживается. Да, то есть и это расширение в область страсти. Бион противопоставляет страсть неистовости. И он хочет сказать, что под неистовостью он понимает силу переживания, интенсивность чувств. Да, то есть со мной я так сильно люблю, да, то есть я так сильно ненавижу, или я испытываю такое сильное отвращение, да, то есть, или такое сильное раздражение. Это не является страстью. Это принадлежит только такому полю чувства. Да? То есть я не могу говорить о страсти на основании собственного чувства. Страсть является характеристикой той связи, которая существует между двумя умами. И вот здесь тоже такой любопытный момент, даже не просто между двумя, между аналитиком и анализантом, да? то есть не между двумя системами восприятия между двумя умами. То есть он как бы изначально предполагает, что если такого рода связь возникает, то она всегда отмечена эмоциональной интенсивностью. Да, то есть что два человека не могут быть безразличны по отношению друг к другу. Это такое интересное предположение. Ну, мы же по повседневности постоянно сталкиваемся с этим безразличием. Но аналитическое пространство немножко иного рода, то есть и оно экспериментальное, да? то есть оно чистое. Гипотеза Биона как бы в том, что если мы оказываемся с другим человеком в одном пространстве, изолированном да? то есть от всего мира, кадре, вырезанном из мира, то если мы остаемся там достаточно долгое время, ну я не знаю, 40 минут уже достаточно то уже здесь начинает искрить непременно. А если искрить не начинает, то это означает, что человек предпринимает очень серьезные какие-то, организует мероприятия ну, то есть для того, чтобы эта встреча не произошла. Да? То есть, ну и тогда это в общем, сразу же становится заметно, и ну, как бы эти защитные, ну, мероприятия эти защитные, и с этими защитами можно попытаться как-то взаимодействовать, да? то есть можно попытаться выяснить, почему нет этой связи. И он сразу же описывает нам, и это тоже такой элемент как бы, формализации, то есть он полагает, что ну, не такое большое количество связей между людьми может возникать. Да, то есть их три, 
вообще говоря, и это связь любви, связь ненависти и связь знания. И то, что он связь знания выделяет в качестве самостоятельной, да, то есть мы привыкли, в общем, уже у нас как будто бы есть представление о том, что такое любовь и что такое ненависть, но вот связь знания, ну, то есть она является чем-то совершенно новым. Ведь мы не говорим о какой-то образовательной ситуации, да, то есть мы не говорим об отношениях учителя-ученика, да, то есть где отношения по поводу знания являются ну, некоторыми условиями. Нет. Речь идет просто о двух людях, которые могут находиться друг с другом в отношении знания. И вот здесь, конечно, такая совершенно хайдгеровская тема звучит, потому что когда он описывает эти связи, то он имеет в виду не, опять же, не симпатию или антипатию, которая возникает между людьми, которая оказывается каким-то образом реализована. Ну, то есть и ну, реализовано, например, в, ну, как бы, симпатии-антипатии, короче. Он говорит о расположенности, не о том, что люди чувствуют по отношению друг к другу, а о том, как они оказываются расположены по отношению друг к другу. А, то есть поэтому он называет это связью. Ну, то есть имея в виду, что это опять артикуляция, да, то есть что это пространственная некая характеристика. И совершенно по-хайдгеровски можно сказать, что, например, связь знания – это та ситуация, когда другой позволяет мне что-то, получить доступ ко мне самому. То есть знать, связь знания, да, то есть она не может быть односторонней связью. Ну, то есть, когда аналитик, например, что-то узнает об анализанте. Если два человека находятся в отношениях знания, то они знают, как обстоит дело с ними. И это, конечно, один из тоже таких моментов, который затрагивает проблему нейтральности в психоаналитической технике, потому что мы, как будто бы классический психоанализ, говорит нам о том, что аналитическое отношение должно быть асимметрично, что аналитик является некой загадкой для анализанта, да? то есть анализант ничего не знает о нем, и, а аналитик наоборот, да? то есть один о другом ничего не знает, другой о первом знает очень много, чуть ли не все, ну и тогда, конечно, да, то есть связь знания работает только как некая информированность моя о ком-то. Но вот такая антологизация да, то есть этих связей, она как бы указывает нам на разрушение этой асимметрической конструкции. И дело не в том, что ну, Бион совершенно соглашается с Фрейдом в том, что не надо аналитику рассказывать о том, как обстоит дело у него в семье, и что произошло на прошлой неделе, и делиться какими-то еще важными сведениями, которые сейчас представляются особенно уместными, опытом своим делиться, да, поскольку вдруг оказалось, что анализант переживает то же, что аналитик уже когда-то пережил и вышел из этой ситуации с той или иной степенью успешности. Нет, совсем нет. Речь о другом. Да, то есть речь о том, что вот эти отношения в кабинете они начинаются с чистого листа, и это вся история, которая может быть прожита. То есть здесь ничего, ничего нет сокрытого.
все достаточно открыты по отношению друг к другу. Ну вот, это как бы вот про и эти связи а, то есть оказываются эмоционально интенсивные, да, то есть по определению. И вот эмоциональная интенсивность любви, ненависти и знания отличается от той интенсивности чувств, которую я несу внутри себя только. То есть и моя собственная интенсивность пусть характеризуется как неистовость, а вот та, та интерсубъективная, она ну вот, да, будет названа страстью. То есть и вот это вот английское passion, да, то есть которое несет в себе и активный момент, и пассивный момент, тоже оказывается очень существенным. Ну и вы видите, что Бион как будто бы сразу смещает наше внимание, да, то есть он свою антологию, свое понимание как вот этой номинальности аналитического события, да, то есть он начинает выстраивать, исходя из интерсубъективности. Да, то есть все события, которые происходят, да, то есть происходят только в пространстве между. Не у одного и другого, а потом они о чем-то договариваются, да, то есть, а сразу в этом взаимодействии, да, то есть сразу в том, каким образом делится, что, что такое аналитическое взаимодействие. Это то, каким образом оказываются поделены пространство и время анализа. Ну и вот третий момент, который на самом деле второй, да, то есть это расширение в область мифа. И вот здесь Бион говорит о том, вот это, он говорит о том, что миф в психоанализе это своего рода формула. То есть, когда мы говорим о формализации, то с настоящей действующей формулой, действенной формулой, мы сталкиваемся именно в мифах. Ну, потому что история Эдипа, например, да, то есть это история ну, нескольких тактов. Да, то есть мы выбираем какие-то центральные моменты, и эти центральные моменты снова и снова да, то есть проживаем как моменты выбора, да, то есть как моменты ну, такие структурирующие. И для Биона это возможность. Да, то есть он говорит о том, что ну, вот, миф да, то есть является некоторым инструментом постижения возможного. То есть мы обращаемся к мифу прежде всего потому, да, то есть что мы имеем дело с тем, что может произойти, а не уже произошло. Да, то есть или с тем, что уже произошло, да, то есть но вместе с тем имеет дополнительное измерение, измерение как если бы. И вот это измерение как если бы, да, то есть важнейшая характеристика психоаналитического элемента. То есть три способа выйти за рамки самого себя. Да? То есть, ну, скажем, если мы имеем дело с теми же самыми столами и стульями, да? то есть как сделать так, чтобы столы и стулья превратились в психоаналитические объекты. Ну, то есть для этого они должны быть чем-то, в чем воплощены наши отношения, да? то есть они должны быть элементами страсти. Они должны иметь вот это вот дополнительное измерение, как если бы, ну, то есть, и они должны использовать наши чувства для того, чтобы, опираясь на наши чувства, как бы подняться на цыпочки да, то есть, и увидеть то, что мы не можем 
видеть глазами, ушами. Но вот как бы глаза, уши, обоняние, осязание – это все очень нужно нам для того, чтобы схватить ну, как бы настоящие характеристики, да, то есть настоящие свойства. То есть Дион как бы говорит о том, и он, кстати, сказать, когда он цитирует Фрейда снова и снова про то, что сознание есть орган чувств для восприятия психических качеств, то он как бы имеет в виду, что ну, как бы чувственность интеллектуальна на самом деле, да? то есть, что она принадлежит некоему другому полю. Ну, то есть, а что чувства являются только некоторым инструментом, важным очень, да, для того, чтобы подняться на этот уровень чувственности. Вот. И вот такая как бы, первая его работа по выделению ну, как бы, какой-то предметности. Да? То есть, и тогда мы уже можем за что-то зацепиться. Но на этом дело, конечно, не заканчивается. И тут уже пора нам приближаться к главному конструкту Биона. Он схематизирует аналитическое пространство. И вот, конечно, один из таких любопытных моментов состоит в том, что он все-таки начинает с пространства, да, то есть не с концептуализации аналитического времени, а с пространства. Возможно, это объясняется тем, что, как говорит Фрейд, в бессознательном времени нет. Ну а мы понимаем, что за этим утверждением да, то есть стоит представление о, о сложности временной организации бессознательного, да, то есть о том, что время гетерохронно и ну, то есть может быть Бион начинает работать с пространством, потому что время не визуализируется. Да? А, а может быть потому, что ну, он как бы еще не, ну, эта задача остается опять впереди. Но вот что с пространством происходит? Он полагает, что поле это можно задать через некую, ну, вообще всегда такая вещь, как система координат, она очень помогает. То есть всегда можно начать с того, чтобы попытаться воспользоваться да, то есть этой декартовской осью. Но одно маленькое, маленькое отличие. Ось это вот таким образом организована, да, то есть она перевернута. То есть есть некие две логики, которые определяют смысл аналитического события. И первая логика – это логика психического становления. То есть, или того, что Бион называет ростом и развитием. Не помню, говорила я об этом в прошлый раз или нет, но вот здесь сталкиваются два методологических концепта. Для Фрейда психическая деятельность понимается в модели конфликта. Ну, например, конфликта втеснения и вытесненного. То есть конфликта «я» и увлечений, конфликта «я» и внешнего мира. Для Биона более ну, как вот такой, ну, то есть той, той перспективой, да, то есть в которой он существует, является перспектива роста. И в этом смысле 
такого, это очень странный рост. Это не, то есть человеческая психика растет не так, как растет трава, например. А человеческая психика делает себя. То есть речь идет о таком росте строительства, то есть росте созидания. И это рост, который, ну или как бы строительство, вот как строят дом. Да, то есть у нас привезли кирпичи, да, то есть начали складывать кирпичи. А психика складывается, то есть строится по-другому, нет никаких кирпичей. И это, то есть кирпичи нужно как бы самому делать. При этом из того, чего у тебя уже есть. Ну, то есть а у тебя ничего нет изначально. У тебя, у тебя есть тело. Да? И все. И, но на самом деле это очень много. Потому что тело это ощущение, да, то есть это переживание собственного тела. И вот каким-то образом из всего этого, да, то есть, или только из этого, нужно создать вот всю эту сложную психическую реальность, да, которую мы имеем, например, в текстах Шекспира, да, то есть, или Владимира Владимировича Напокова, например. Да, то есть это строительство не на основании прошлого, да, то есть, а это опережающее строительство. Да, то есть из ну, как бы из будущего, можно сказать. Да? То есть, когда я сам себя создаю и продвигаю себя впереди себя. Да? То есть, вот поэтому это вот первая книга Биона, да, которая называется «Научение через опыт переживания». Она оказывается в общем, самым важным высказыванием да, и самым важным концептом, потому что, по сути, он говорит здесь о том, что смогу ли я выстроить себя из самого себя, зависит от того, смогу ли я использовать тот опыт, да, которым я изначально, минимальный опыт, которым я располагаю, да, потом этот опыт будет чуть-чуть расширяться, но весь вопрос в том, смогу ли я им воспользоваться. Ну, потому что если не смогу, то как бы все, да, то есть вот весь этот процесс он тут наружится. То есть первая, первая логика, да, то есть это логика этого роста роста психики. И тем самым мы имеем здесь некий такой образ, можно сказать, незрелый, ну, потому что вы должны допустить, да, то есть, что она, ее сначала она была, существовала на каких-то примитивных стадиях, да, архаических, а затем уже реализовалась. И И, конечно же, имеет это все практический смысл, да, поскольку обе эти оси они как бы персонифицируют анализанта и аналитика. И если для Биона иметь зрелую психику означает создать некоторый аппарат мышления, да, то есть сформировать эту способность, то речь идет о поломке. Да, то есть, ну, потому что анализант приходит в аналитический кабинет потому, что у него что-то поломалось. И для Пиона это связано, конечно, с поломкой возможности ну, есть, использовать свой опыт, например. Да, то есть один из таких моментов. То есть на этой оси да, то есть мы сталкиваемся с возможными дефектами мышления да, то есть и с тем, каким образом они могут быть исправлены, да, то есть этими механизмами 
сама репарация, да, то есть в клянусском, клянусском языке, да, то есть я, конечно же, все время все порчу, да, то есть, но при этом я, я же сам то, что я порчу, да, то есть я же исправляю. Поэтому возможность репарации моего собственного психического аппарата, ну, то есть она здесь постоянно присутствует. И вторая ось, эта ось, как легко можно догадаться, репрезентирующая аналитика, его психическую реальность, его способ мышления. И вот тут, конечно, такой очень опасный момент, потому что как будто бы неравновесность здесь задается, да? как будто бы мы имеем дело с поломанной системой мышления и с хорошей такой, да? с хорошо налаженной. Ну, конечно, Бион никогда бы с этим не согласился, поскольку, хотя мы вот чисто формально, да, то есть мы как бы должны исходить из предположения, что если анализант выступает в качестве ребенка, то аналитик выступает в качестве взрослого, то есть в качестве некой сложившейся психической реальности. То есть, ну, по крайней мере, позиция у него такая. Но вот дальше вопрос о том, как будет реализована эта позиция. То есть, если здесь логика роста задана, то что за логика там, где уже всякий рост как будто бы состоялся? Аппаратом для думания мыслей. 
Ну, то есть иногда там, говорят о том, что вот мысль находится в поиске того аппарата, да, который мог бы ее продумать. Что вот отношения между ну, аппарат тоже ищут мысли, которые можно было бы переработать, да, то есть подумать, ну, и, и тут очень разные всякие формы контакта да, возникают. Вот теория интерпретации Гебиона, да, то есть это вот как сразу же эти специальные перчатки, которые мечи хватают. Да, что это вот как бы такие приборы для того, чтобы улавливать мысли анализанта. Поскольку в этой логике развития мыслей, да, то есть мы с самыми разными формами этих мыслей сталкиваемся. Итак, вот это пространство, да, то есть аналитическое, оно самым, что ни на есть абстрактным образом, может быть ограничено. Ну, то есть или задано этой системой координат, и, соответственно, каждая из этих осей может быть размечена, да? то есть что-то происходит здесь. Ну и мы можем все это вот так вот нарисовать. И получим вот такое поле. Да, то есть это то, каким образом он видит аналитическое поле. Да, то есть это множество мест, ну, то есть множество мест, которые определяются, да, то есть каждое из этих мест может быть идентифицировано через свою соотнесенность с вертикальной и горизонтальной осью. Ну, то есть аналитическое событие да, то есть или психоаналитический объект, то есть вот сначала да, то есть мы можем попытаться понять, претендует ли что-либо на качество психоаналитического объекта, да, то есть может ли это стать событием, а затем для того, чтобы уже более детально разобраться с этим событием, мы оказываем, ну, то есть с помощью этого инструмента да, то есть мы можем понять, как по, этому, по поводу этого объекта взаимодействуют психикоанализанты и психикоаналитики. Вот, и Бион называет это решеткой. В русском переводе, в русских книгах перевели по-другому, перевели как таблица, потому что это действительно похоже на таблицу, но вот чем дальше, тем больше мне кажется, что это никуда не годный перевод, потому что создает это другие коннотации, да? коннотации, связанные с исчислимостью табличного пространства, тогда как задача пиона прямо противоположная. Ну, то есть, когда он пытается представить аналитическое пространство как множество мест, то он исходит как раз из ну, некого такого представления о бесконечности. То есть, с одной стороны, это пространство как бы конечно, ну, потому что оно имеет этот вырезанный кадр, да, потому что даже собственно, количество строк здесь ограничено, да, то есть и пока количество столбцов тоже ограничено. Но, несмотря на это, то есть вот как бы на эти существующие границы, да, то есть в этих границах, это поле мыслится им как бесконечное. Потому что с помощью решетки мы можем сосредоточиться на любом минимальном, ну, самом, ну, с помощью решетки включается измерение микро микроизмерения, да, то есть микрофизико-аналитического поля. 
Этот термин, который появится немного позже, в постбионовской традиции. Ну и можно начать, ну и, конечно же, еще одна ассоциация, которая немедленно приходит нам в голову, это шахматная доска. Но прежде всего потому, что та, та рубрикация, которую выбирает Бион, она такая шахматная. Да? То есть он предлагает строки именовать. По-моему, на морской бой похоже. Мы ранил, Т5 
из себя. Ну, то есть и проекция является, конечно же, одним из основных инструментов. Это инструмент, который поддержан тоже телесно. Да? То есть поскольку ребенок способен отрыгнуть то, что он принял в себя, то психический акт, да, то есть он как бы складывается по модели этого физиологического движения. И бета-элементы оказываются таким психическим материалом, да, то есть вот таким строительным как бы, психическим материалом, который как раз главным образом транспортируется. То есть соматическими ощущениями, ну, то что можно сделать? Их можно переместить. Ну, то есть их, ну, вот садистические атаки на материнскую грудь являются одним из таких, одной из таких форм проекции. Когда я помещаю в пространство материнского тела те ужасные переживания, которые, которые меня переполняют. Но точно так же я могу переместить их, постепенно структурируется внутреннее пространство внутри меня, и я могу расположить их где-то внутри самого себя. Да? То есть найти какой-нибудь подальше угол и упаковать их определенным образом. То есть обращение с соматическими ощущениями да, возможно ну, как бы вот в такой, как, бы, как, как упаковка. Да? То есть мы их складываем, закрываем. И я, конечно, тоже все время вспоминаю эту современную дизайнерскую историю. И тут даже такая оппозиция недавно возникла на одной из лекций. Ну, то есть вот как-то мы все уже живем в такой культуре магазина Икея. Ну, то есть и то, что мы больше всего в Икее ценим, это коробочки. Ну, потому что они позволяют этот домашний хаос да, превратить во что-то более-менее приличное. Ну и вообще, как вот идея коробочек, и не только коробочек, но еще и такого пустого пространства. То есть, что вот современное пространство очень часто предполагает все эти складывающиеся ну, штуки, да, там кровать, которая поднимается и уходит. И вот вроде бы нам много чего нужно для жизни. То есть и шкаф нужен, и кровать нужна, там и стол нужен. А потом все воспользовался, встал, убрал, да, то есть у тебя огромное пустое пространство. Вот эта идея дома как пустого пространства, она, в общем, как бы вполне соотнесена да, с этим концептом бета-элементов. И вообще неизвестно еще, что в силу чего возникает. А оппозиция как бы в том, что недавно одна из моих киевских приятельниц, армянка по национальности и э, живущие в Тбилиси. Э, это, это как бы важный момент, да, потому что э, то есть родившаяся в Тбилиси и много времени там проводившая, значит, армянка сама и живущая в Киеве. Сейчас э, она опубликовала фотографию одного грузинского дома. Э, ну вот, э, если вы любите фильмы Параджанова э, и Оселиане, э, то э, ну, это вот такая совершенно... Э, такой взрыв материальной культуры. То есть это дом, в котором миллион вещей. И каждая, каждая из этих вещей – это красота. По, по разной причине красота. И ну, вот это космос. Но, но при этом вообще непонятно, да, то ли космос, то ли хаос. 
Но в любом случае это вот полная противоположность тому пустому пространству, которое нас увлекает да, то есть в последнее время, когда мы думаем о том, как нам построить, да, то есть где нам жить, да, то есть в каком пространстве мы бы хотели жить. Ну, что вот есть крайние точки, да, то есть можно жить в таком пространстве, можно жить в таком пространстве, да, то есть кто что предпочитает. И вот бета-элементы, логика бета-элементов, это, конечно, такая перспектива этого порядка. Да? Порядка, который позволяет нам не сталкиваться с тем, что, ну, а Фрейд же нам говорил, ничего нельзя уничтожить в психическом пространстве. Любой эффект, любое представление, которое когда-либо возникли, которые мы переживали, все это остается. Но Фрейд полагал, что мы это все вытесняем, а Бион говорит, мы это все в коробочке складываем. И все очень хорошо изолируем. Да? То есть вот этот вот изолирующий психический жест является очень важным. И он, по сути дела, задает некую стилистику функционирования психики. И одна тема, она как бы связана, грузинская тема, да? она связана с контекстуализацией. Да? То есть когда создается какой-то контекст, очень насыщенный. А другая тема связана с порядком, основанным на изоляции. Вот. Соответственно, вот то, с чего мы начинаем, это бета-элементы, и кажется, что это ну, такое плохое начало. Но на самом деле это то, которое есть начало, да? то есть нет другого. И ровно из этого начала может вообще что-то возникнуть. Ну, плохое, потому что я так его плохо описываю. Да? Ну, как защитные, сплошные защитные мероприятия, да, то есть как уничтожение психической жизни, да, то есть уничтожение психической реальности. Ну, или особое совершенно, то есть порождение такой психической реальности, которая, как он скажет позже, не является ни жизнью, ни смертью. Да, потому что ну, здесь нет уничтожения, да, то есть, но здесь есть обезвреживание, как бы систематическое обезвреживание. Но они же, ну, собственно, поскольку это аффективно окрашенные соматические ощущения, они являются тем, что он называет протоэмоциями. И, соответственно, тем возможным источником, да, то есть из которого вообще может что-то получиться. А проективная идентификация, которая с этими эти бета-элементы порождает, да, то есть запускает всевозможные круговорот этих элементов, то есть проекция, реинтроекция, да, то есть опять проекция, опять реинтроекция, страх преследования, параноидно шизоидная позиция, да, вот это все, что мы любим. И проективная идентификация, говорит Бион, является, ну то есть опять же после Мелани Клейн мы проективную идентификацию осуждаем, да, то есть мы видим в ней такого врага психической реальности, но он говорит, что это первая форма мышления на самом деле. И вот здесь тоже такой момент, связанный с интерсубъективностью, да? то есть что если мы признаем, что проективная идентификация, то есть размещение тех или иных, то есть размещение собственного психического материала в другом, да? то есть причем размещение его таким образом, что действие другого, да, то есть по отношению ко мне, приобретает некий реальный характер. Ну, то есть я заставляю другого ответить мне, да, то есть заставляю другого ответить так, как я этого хочу. 
И вот, собственно, это есть нечто иное, как установление, то есть проективная идентификация создает интерсубъективную связь. Да, у нее есть чрезмерная проективная идентификация, порождает параноидные реакции да, то есть и шизоклиническую реальность. Но, в принципе, проективная идентификация сама по себе только и начинает сшивать меня и другого. А, то есть меня и другого. И затем как бы разделить нас окажется, ну, то есть потребуются уже специальные какие-то другие механизмы, да, то есть помощь интроекции, да, то есть просто проекция, просто интроекция, для того, чтобы ослабить слишком сильные эффекты проективной идентификации. Ну и тоже это может быть, то есть это можно себе представить, да, то есть что то, с чего мы начинаем, это очень интенсивные старты, да, потому что если бы все запускалось медленно и осторожно, то ну, как бы быть с гетерохронностью? Ну, то есть откуда бы она взялась, вообще говоря? Да, то есть, а она происходит, и скорее всего именно в силу того, что старт бывает очень резким. Ну, то есть, ну, вот, Винникот очень любил говорить о том, что как бы размышляя о психозах, детских психозах, он говорил о как бы этих скоростях младенца. Ну, то есть о том, что на самом деле младенцы бывают быстрые и медленные. То есть те, которые спешат родиться, то есть и те, которые не спешат рождаться, те, которые как бы, ну, как готовы к встрече с реальностью, да, то есть собираются, сосредотачиваются, предоставляют быстрый и адекватный ответ. То есть, которые уже как бы, являются сознательными, да? еще сознания нет, но они уже как бы, готовы к этой встрече. И те, которые медленно, да? то есть постепенно, уже после, сначала тупят, 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 а потом начинают адекватно отвечать. Да? Что вот, на самом деле Винникот говорил о том, что эти быстрые младенцы это будущие шизофреники. То есть это те, которые с самого начала раскачивают свою психическую реальность, да, порождают крайние точки. Ну, то есть быть умным в этом смысле, быть умным младенцем, ну, то есть это очень опасно. Ну и, конечно же, вспоминается мудрый младенец Шандера Ферренца, ну, который, в общем, говорит тоже о хрупкости, да, то есть такого рода субъекта. Ну так вот, итак, значит, бета-элементы обслуживаются у нас проективной идентификации, да, то есть являются собственно источником эмоций и то, что нам очень мышление и то, что нам показывает, что мышление и эмоции, ну, аффективная окрашенность. Да? Тут еще вот важно, что Бьон использует термин эмоции. Неприятный как бы термин неприятный. Да? Ну, прежде всего потому, что он для нас вписан жестко достаточно в психологический контекст. Для Биона эмоции играют примерно ту же роль в его системе, что для Фрейда в лечении. То есть для него это отнюдь не... Ну или все-таки, наверное, я думаю, что есть, можно поставить такой знак равенства да? То есть между аффектами и эмоциями. И вот тогда можно сказать вполне, что мышление и аффект, мысль и аффект, они изначально принадлежат вот этому интерсубъективному пространству, локусу, да, то есть интерсубъективному. Вторая строка, а, ну а что касается некоторых практических смыслов, то есть мы нарисовали бы это элементы, что это означает. 
Ну, в аналитическом кабинете можно столкнуться с такими событиями, которые никак не символизированы. И ну, самый грубый пример приходит мне в голову, с психотическими клиентами это довольно часто происходит. Запах. Когда клиент приносит в кабинет странный запах. Этот запах является бета-элементом. То есть это что-то, то есть это некая телесная продукция, эффективно окрашенная телесная продукция, которую не удается никаким образом символизировать. Все навязчивые движения, да, то есть, ну не все, нет, не все, конечно же, есть разные навязчивые движения. Ну, то есть есть как раз можно там сумочку открывать и закрывать, да? а, а можно, ну вот как Бион, например, описывает клиента, который ерзает на кушетке, пытаясь найти какое-то положение, да, то есть более удобное положение для тела. И вот такие телесные проявления, да, то есть, ну, тоже, конечно, такие яркие прецеденты, которые можно квалифицировать как бета-элементы. Ну, то есть, ну, вот, для Биона очень важно да, то есть, вот, найти эти обломки. Как бы. вот, опять же, ему принадлежит этот термин дебри. Такое хорошее английское словечко, которое тоже как-то там оно трудно переводится, но это такой хлам, мусор, осколки. Да, то есть вот что-то, что ни на что не годится, да, вот что-то, что не включается ни в, какую, ни в какое целое. Ну, то есть вот э, с психотическим клиентом, да, то есть аналитик постоянно встречается э, с этими бета-элементами, которые очень важно опознавать, э, говорит Бион, да, то есть что это не является просто э, чем-то, что еще не материал для анализа, да, э, совсем наоборот. Да, то есть это вот, да, еще очень важно то, что с одной стороны э, большое количество бета-элементов свидетельствует о э, ну, как бы, еще не работающей машине мышления. Но вместе с тем бета-элементы, с одной стороны, здесь как будто бы есть хронология, но это хронология условная. Потому что Бион все время говорит нам, что вот эта вот схема, параноидно-шизоидная позиция, депрессивная позиция, которую нарисовала для нас Белани Кляйн, когда сказала о том, что параноидно-шизоидная позиция должна быть смещена депрессивной позицией, а депрессивная нормальной невротической. Бион нас тут разочаровывает, да, то есть он говорит о том, что не, не оставляет нас параноидно-шизоидная позиция никогда. Как бы замечательно мы ни развивались, но в любой момент мы можем провалиться и снова вернуться на параноидно-шизоидную стадию. В этом смысле на самых зрелых этапах развития бета-элементы, то есть как бы хорошо мы не символизировали, кем бы мы ни были, писателями, философами, музыкантами, художниками, там, кем угодно, но с бета-элементами у всех все в порядке. Вторая строка обозначается им как альфа-функция самая. Да? Что так хорошо сначала писала по И вот здесь он да, имеет в виду вот ту странную, странную силу да, или тенденцию, которая позволяет нам преобразовывать бета-элементы во что-то иное. 
Во что их вообще можно преобразовать? Ну, есть два, два таких как бы основных варианта. Да? И два способа что-то сделать с этими бета-элементами, помыслить их впервые. Это визуализировать их. То есть превратить их в образ. Или же построить элементарную нарративную цепочку. То есть связать вот это сейчас переживаемое событие, да, то есть этот, этот запах, например, да, то есть или эту боль с состоянием, которое имело место уже один раз или два раза, да, то есть или еще когда-то. И вот это как бы являются такими первыми жестами мышления. Ну и, конечно, нам тут интересны самые простые результаты альфа-функции, да? то есть когда уже можно говорить о том, что она работает, да? то есть когда уже начинает производиться собственно психическая реальность, когда мы спим, конечно же, да? то есть когда младенец спит и улыбается во сне, то это, собственно, означает, что он что-то видит, да? то есть или если он еще что-то там делает, да? то ну, в общем, все, уже какая-то жизнь, да, то есть внутренняя жизнь у него происходит. Да, то есть эта внутренняя жизнь связана с... То есть нарратив возникает прежде каких-либо отношений со словами. То есть не нужны нам слова для того, чтобы организовывать нарративы. Ну, то есть нужны, конечно, но можно и без них. Можно и без них. И альфа-функция ну, ведет нас к третьей строке, да, к, которая, которая очень насыщенная, и сюда он вносит сновидные мысли, фантазии и мифы. И мы уже знаем, да, что он понимает под мифами что мифы это некий такой способ моделирования, да? что речь не идет о таких ну, как бы сюжетных конструкциях, да? то есть речь не идет о именах, да? то есть речь идет о, вот об этих жестах, как бы, о логических артикуляциях. Но тут, конечно, очень важно, что мифы все-таки названы. Да, то есть, и он выделяет несколько типов мифов, и все эти мифы, они, в общем, оказываются синонимичными друг другу, они как будто бы говорят об одном и том же. Ну, то есть, и то, о чем они говорят, ну, вот, тоже оказывается принципиальным для психической реальности. Да? То есть именно здесь мы приближаемся к вопросу об истине. Я сейчас только это обозначу, а продолжим мы в следующий раз. Он говорит о мифе, ну, конечно же, первый это, это святое, да, то есть это миф об Эдипе. Второй миф это миф о Вилонской башне. Третий миф это миф грехопадения, изгнания из рая. И четвертый миф миф о Полинуре, о кормчем Энея, который обещал не заснуть, и боги над ним подшутили и превратили его бодрствование в сон, то есть когда ему снилось, что он бодрствует, и утратив различия между сном и бодрствованием, 
он, корабль, он перестает управлять кораблем, корабль налетает на миф, на ми, на... И Полинур тонет в волнах того самого океана, который он грозился победить, который он грозился контролировать. И единственное, ну, собственно, вот все мифы, да, это мифы о знании, о некоторой претензии знания. Да, то есть плод познания добра и зла, да, то есть Вавилонская башня, которая должна дотянуться до неба. И, конечно же, ключевой миф об Эдипе, но вот интересно, что Бион требует сместить акценты в этом мифе. Он говорит о том, что совсем не сексуальная история здесь является важной, не убийство отца и не женитьба на матери, а центром этого мифа является разговор с Тересе, то есть разговор о том, что произошло на самом деле, разговор с тем, кто владеет истиной и с тем, каким образом складываются отношения с истиной у Эдипа. Ну и вот этот важный, важный сюжет, он как раз предполагает встречу двух этих мотивов, да, то есть мотива бета-функционирования и альфа-функционирования, позитивного способа существования и негативной логики существования. Ну вот сегодня давайте на этом остановимся, в следующий раз продолжим. Спасибо. Есть пару минут на вопросы, если... А следующий раз будет через майские праздники. Я через майские вопросы. Читал ли Гусарда? Как понятно, читал ли Гуссер, читал ли Гигенштейн? Гигенштейна читал, Гуссерля не нашла, не, не думал. Просто я почему об этом спрашиваю, что посмотреть на вот эту таблицу, то местами начинает просто проситься диаграмма времени mm -hmm. из лекции да, да, да. сознания времени Гуссерля, то есть не хватает только mm -hmm. диагональных соотнесенностей, и мы же понимаем, что каждый следующий элемент будет модифицировать mm -hmm. предыдущий, mm -hmm. да, то есть и в этом смысле. Если это пространство психоаналитического кабинета, то время заодно просто взаимодействие между э, строками и столбцами. То есть ну вот да. это, это динамическая mm -hmm. штука, да, mm -hmm. То есть это легитимное. Я нигде не нашла упоминания о том, чтобы. Э, то есть есть работы, которые описывают как раз круг чтения биома. Ну, какие книжки там у него стояли в кабинете, э, на книжной полке вообще, что он по свидетельству одних читал, других. Там ничего о Гуссерле не сказано, да, к сожалению. Если можно еще один Конечно. Раз у нас есть время. Вот пока, вот, вот до системы координат, да, все, о чем мы говорили, напоминало просто до более третью третьку Канта. Ну, как если бы, мы помним, угу. что природу можно мыслить так, как если бы у нее были цели, это принцип, угу. который он вводит. Напоминает, соответственно, все ходы с развлечением чувства и, например, взгляда. Тоже такое интересное, что потом mm -hmm. можно смотреть, а можно... Глаза взгляда. Да-да-да, глаза взгляда. Вот. Но вот в этом смысле возникает тогда вот какой вопрос. Да, мы помним, что в третьей критике у Канта все творится. Ну, прекрасная, возвышенная, возвышенная говорится математическая динамичность. Мы никак не можем ухватить ну, точку схождения. Да. 
Вот если эта логика, ну, вот, чтение биона, да, то есть его какого-то, ну, очевидного времени, Канта верна, да, то вот как это работает? Есть, Вы, есть, конечно же. Именно по отношению к истине она и работает, как альфа-функции бета-элемента, mm -hmm. как система производства ложностей mm -hmm. и способ установления отношений с истиной. То есть вот два двойные, то есть двойное движение, которое как с лентой Мебиуса, да, то есть очень трудно выяснить, когда, да, то есть, потому что все задается отношением к истине, но в какой-то момент достоинство превращается в высокомерие, да, стремление к познанию превращается в любопытство. И, ну, вот, вот это... Все время обнаружим как бы изнанку, да, но которая да, получается массовой да. без шва, без да, границы да, перехода. Да, да. Угу. Ну и тогда получается, что возвышенное, если брать эту ось координат, то кантовская возвышенная да, будет располагаться где-то вот по, по, по вертикали. Да. Ну нет, вот тут я не уверена, что можно выстроить аналогию именно с прекрасным и возвышенным. Угу. Да, то есть я бы просто ограничилась вот этой истории про двойственность, тем более, что она совершенно четко связана со владением негативным. Но у Канта негативное как бы превращается в возвышенное, да, негативное удовольствие, а у Биона это превращается в психическую катастрофу. А, все. Ну, то есть психоз возвышенное, но это как бы странное возвышенное. Ну, то есть он, он же начинает с того, что вот фрейдовская метафора археологическая, да, что вот Фрейд говорит о том, что мы находим, психоаналитик, он вот осуществляет некие раскопки, находит там руины, да, то есть остатки древней цивилизации, остатки цивилизации. А Бион говорит, что когда психоаналитик осуществляет эти раскопки, он находит там психическую катастрофу. Спасибо. И мы же в прошлый раз с вами говорили о том, что вот этот вот его личный момент, да, то есть связанный с сверхтравматизацией. А, то есть, что вот он здесь оказывается рабочим. Спасибо большое. До свидания.